0: Convido os irmãos para abrirem as suas bíblias, mais uma vez no livro dos salmos, só que desta feita no salmo 1 salmo 1 O Salmo 1, ele diz assim, irmãos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim São porém como a palha que o vento dispersa Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e agora mediante o teu agir misericordioso, mediante a tua graça, que o Senhor, ele nos conceda a condição de ministrar a Tua Palavra e que o Espírito Santo, Teu Espírito, possa estar ministrando também a cada coração que estará ouvindo-a, seja aqui na igreja, seja na casa dos irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele esteja assim, ingressando adentrando com a tua palavra no coração de todos nós, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para a vida, a vida, ela sempre nos trará caminhos, caminhos que muitas vezes eles são dúbios, muitas vezes duvidosos, alguns certos, outros incertos a vida ela nos coloca também muitas vezes em encruzilhadas e nessas encruzilhadas ficamos sem saber qual caminho seguir de forma que quando olhamos para a palavra de Deus vamos encontrar em muitos episódios, ela também colocando situações em que pessoas tiveram que fazer escolhas, e que pessoas tinham caminhos a seguir, e algumas optaram por seguir o caminho apropriado, outros não, o primeiro, Adão, Adão, ele tinha dois caminhos a seguir. Ele tinha o caminho da obediência e tinha o caminho da desobediência. Vamos encontrar também Caim. Caim, ele tinha o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Ambos, tanto o pai quanto o filho, escolheram o caminho da desobediência avançando um pouco mais, encontramos Abraão, Abraão ele também tinha caminhos a seguir, num primeiro instante ele recebe o chamado de Deus, e ele ali, ele aceita aquele chamado e segue em obediência ao Senhor, se for olhar um pouco antes, temos o exemplo de Noé, que também ele tinha caminhos a seguir, mas ele seguiu o caminho da obediência, ainda olhando para Abraão, vamos encontrar o episódio, em que ele é convidado, a oferecer o seu filho em sacrifício, o filho da promessa, e quantas vezes, se fôssemos nos colocar no lugar de Abraão, o caminho que nós seguiríamos era o da recusa, mas ele optou pela obediência, e Deus agiu com providência, livrando o seu filho da morte, e Hebreus 11, ele vai nos informar, que a fé de Abraão, era suficiente para crer, que mesmo que Isaac fosse sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo e era, e é se ele constitui o ser humano do nada imagine ressuscitar uma pessoa interessante que quando olhamos para a formação de um ser mas em especial o ser humano é quando de duas substâncias ou dois elementos simples Começa a toda a formação do embrião. Imagina no ventre materno, está ali sendo formado osso por osso, é, tendão por tendão, célula por célula, e de repente, após um processo de nove meses, vem à vida um ser especial. Esse é o Deus poderoso, que se ele é capaz de formar um ser humano com esta complexidade, por que não seria capaz de ressuscitar alguém que já está formado? E essa era a fé de Abraão. Mas irmãos, se fôssemos continuar examinando a Bíblia, tantos e tantos caminhos ou tantos e tantos episódios iríamos encontrar de pessoas que tiveram que fazer escolhas, e olhando para aquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, ele também teve que fazer escolhas, quando estava sendo tentado no deserto, ele escolheu obedecer, quando ele estava no jardim do Getsemane próximo de ser preso ele escolheu obedecer ele ora ao Senhor e diz Senhor passa de mim esse cálice mas se faça a tua vontade ele escolheu obedecer e quando olhamos para esse salmo irmãos vamos encontrar também momentos de escolhas, vamos encontrar dois homens dois caminhos e dois destinos parece até nome de filme mas é o que ele de fato retrata e o salmo primeiro ele é um salmo de sabedoria que serve de introdução toda a coletânea do saltério o estudo bíblico do salmo 1 um, ele revela a diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio para com a palavra de Deus o justo ama e medita com frequência na palavra do Senhor enquanto o ímpio a despreza e neste viés o salmo primeiro fala da palavra de Deus e revela dois caminhos o caminho da justiça e o caminho da impiedade que esse é o tema do nosso sermão dois caminhos, justiça e impiedade o caminho da justiça, o caminho da prosperidade espiritual e o caminho da impiedade, o caminho do juízo, o caminho da condenação, a bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino e condenação é derramado sobre aqueles que se rebelam e agem contrário a essa palavra, o salmo primeiro está organizado em duas grandes partes, a primeira parte indica que por observação todas as pessoas estão de uma certa maneira eticamente separadas, já a segunda parte indica que como com, por consequência todas as pessoas estão judicialmente separadas, que vai ser o dia do grande juízo, e de, de, olhando para isso irmãos, poderíamos esboçar este salmo, olhando para o verso primeiro e terceiro, encontrando aqui o perfil do justo, e o seu compromisso com a palavra de Deus, do verso quarto ao quinto, o perfil do ímpio, e a sua reprovação diante da palavra de Deus, e o verso sexto, onde ele mostra o resultado da justiça e a impiedade, e quanto ao primeiro aspecto, o perfil dos justos, o salmista começa dizendo, que o homem justo, ele é bem-aventurado, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, nesse contexto, a expressão bem-aventurada, ela enfatiza algo superior, a ideia superior à ideia de felicidade, na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui alegria, satisfação e contentamento no Senhor. A sua vida é uma vida de gratidão, em contentação por aquilo que o Senhor já tem providenciado na sua vida. E isso se alinha perfeitamente com a lição ou estudo da escola dominical que tivemos nesta manhã, na manhã deste domingo, o salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios, os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas, essas pessoas estão ativamente envolvidas com a maldade, o justo não anda segundo a orientação, segundo o conselho de acordo com o direcionamento dessas pessoas porque ele é guiado pela palavra de Deus o salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente, frequentemente habitualmente elas rompem com a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso por último o salmista diz, que a pessoa justa, ela não se assenta, na roda dos escarnecedores, os escarnecedores são aqueles, que debocham, que ridicularizam, as coisas de Deus, e para eles desobedecer ao Senhor, é como algo que lhe traz alegria, é algo que lhe traz entretenimento, e é interessante notar, a forma progressiva, com que o salmista, ele vai aplicando esta situação, primeiro ele diz que o homem justo, ele não anda, depois não se detém, e depois não se assenta, então é um acrescente, sua intenção então é fornecer esse perfil do homem justo, ele está percorrendo o seu caminho alinhado com a palavra de Deus, e ele agora, ele não vai andar no caminho que o ímpio anda, e aquele então que anda no caminho do ímpio, ele apenas não anda, ele não, não estanca ou se satisfaz em andar no caminho, ele vai além, ele se detém, ele fica atento, é como se estivesse se enredando, ainda mais, no caminho da maldade, e não apenas isso, é de uma maneira tão progressiva, que ao final, ele renuncia, repudia a sua fé, de maneira que passa agora a zombar dela, então é essa crescente, que nós encontramos aqui no Salmo, e o compromisso do justo, com a palavra de Deus, é quando este, não anda, não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou não se envolve com a perversidão, na sequência o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo, ele explica porque o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores, o motivo para isso é que ele tem prazer na palavra do Senhor, e medita nela de dia e de noite, veja o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, interessante observar irmãos, que a palavra meditar, ela traz então em sua origem, o significado de sussurro, de dizer em voz baixa, é como se alguém estivesse agora olhando, lendo pausadamente e isso ingressando a sua mente e ele ali refletindo como aquilo pode repercutir na sua vida prática. O, salmista, o que o salmista está então apresentando é que o homem justo ele está constantemente nesta prática ele está pensando recitando para si mesmo a palavra de Deus assim se falarmos com o Senhor sobre esta palavra é como se ela refletisse de volta para nós de maneira que ela estaria assim como no efeito bumerangue você lê a palavra e ela retorna para você de maneira refletida. Por fim, o salmista compara o homem justo com a árvore plantada junto a correntes de águas. No verso terceiro, diz ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esta é uma figura muito apropriada, frequente nas Escrituras, para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. E uma árvore plantada, onde há abundância de águas, ela está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente mas cada ainda observar que o autor vivia no contexto de Israel e ali também era uma terra árida que tinham rios temporários mas se a árvore estava plantada num curso d'água e haveria também de ter um curso subterrâneo de água a, a raiz dessa árvore poderia ir até esse curso d'água e de uma maneira que ela também permaneceria mesmo no momento adverso mesmo num tempo de sequidão mas ela permaneceria verde e podendo ali dar amparo para todos aqueles que assim a procurassem e esse é o justo é aquele que mesmo em tempo de sequidão em tempo de escassez ele pode também dar amparo àqueles que o procuram em segundo lugar irmãos, o perfil do ímpio e a sua reprovação diante de Deus? Vamos encontrar nos versículos 4 e 5. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária àquela colocada aos justos. Enquanto o justo é como a árvore plantada num solo onde há correntes de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Veja o que diz o 4. Ímpio, os ímpios não são assim, são porém como a, fa, a palha que o vento dispersa, de maneira que essa é outra figura também que surge em um momento ou outro nas escrituras para se referir ao que é frágil, ao que é inútil, ao que é sem valor, uma árvore imponente, ela possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com a simples brisa e aqui o contraste entre os justos e os ímpios fica ainda mais evidente o justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca isto é a palha, na verdade a palha só serve para ser queimada ou usada em silagem e que depois ela vai se esvair da mesma forma por esse motivo explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo, isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre, e isso é revelado pelo próprio Jesus na parábola do joio e do trigo, onde ele fala justamente sobre isso, no dia do retorno de Cristo, essa separação ocorrerá, João Batista anuncia, Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá, para limpar a ira, recolher o trigo no celeiro, e queimar a palha com fogo inextinguível, que não se apaga, então esse é o perfil do ímpio, aquele que age em desobediência, que agem em piedade, que agem em pecado e que é aquele também que ao final zomba da palavra de Deus. E ao final encontramos o resultado da justiça e o resultado da impiedade. Então encontramos dois homens, o ímpio e o justo, encontramos dois caminhos, o caminho da justiça e e o caminho da impiedade e encontramos dois resultados encontramos a salvação e a condenação o salmo termina mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios o salmo primeiro ensina que os dois caminhos nesta vida isto é o caminho da retidão e o caminho da perdição são determinados pela sua relação pessoal com o seu Deus da sua relação pessoal com o Deus criador, por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá interessante irmãos que Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e conhece de maneira exaustiva então quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos ele está se referindo ao envolvimento pessoal um relacionamento especial entre o justo e Deus e isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente de forma íntima no estilo de vida do justo por outro lado o salmista diz na frase final o caminho dos ímpios perecerá muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena inclusive isso ocorre frequentemente relacionado até à opressão dos justos muitos salmos vão tratar dessa realidade Davi falou especificamente sobre isso no salmo 37 Azaf foi outro que tratou disso no Salmo 33, manifestando é, a dificuldade em entender essa condição, como é que o ímpio, o perverso, o maldoso está sendo abençoado, e eu estou me esforçando para ser obediente, e eu estou passando por dificuldades, quantas vezes talvez já tenha passado também pela sua mente, já tenha você refletido sobre isso, mas é necessário entender, que todos esses salmos no final revelam o caráter transitório e falso e superficial da bonança ou da prosperidade dos ímpios haverá o dia em que o caminho dos ímpios terminará em ruína e haverá o dia em que o caminho dos justos terminará em bonança em felicidade que é o dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e vale ressaltar, que quando eu falo de justo, eu não quero dizer, que é aquele que, de maneira alguma, ele não peca, é aquele que não peca de jeito nenhum, eu estou falando daquele que crê em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, que em Cristo, já tem seus pecados perdoados, seus pecados justificados, e na contramão disso, quantas pessoas quando se fala de Jesus Cristo, até zombam, até falam que Ele era um mero homem, um mero político que marcou a sua época, mas é necessário entender irmãos, que é para aqueles que têm fé, Cristo não foi apenas um mero homem, não foi apenas um político, não foi apenas alguém que se destacou e dividiu, marcou a sua época e dividiu a história, ele é o salvador das nossas almas, em termos de aplicações, podemos trazer algumas delas, a primeira, o salmo nos ensina que o justo é bem-aventurado e essa bem-aventurança, porém não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade, essa bem-aventurança, ela tem origem no seu relacionamento com Deus, ele é dirigido pela palavra de Deus, e ele confia no que Deus providenciou para ele, que foi Cristo para morrer por ele lá na cruz, uma segunda verdade, o Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio ela é passageira, é transitória, que do ponto de vista do mundo os ímpios, os perversos, até parecem prósperos, mas do ponto de vista de Deus são frágeis e destinados a um grande julgamento. Uma terceira verdade: o Salmo primeiro nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus, cuidado por Deus conforme a própria palavra de Deus diz, que é como se fosse uma galinha que aninha os seus pintinhos debaixo das suas asas, e é isso que Deus faz com aqueles que o servem, de maneira que ainda que o justo tem que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso de sua vida não foge do controle de Deus, o Senhor conhece intimamente o seu caminho, e não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso, cabendo então diante disso destacar, que os malfeitores são descritos com características claras, ímpias, pecador, ímpios, pecadores, Pecadores e escarnecedores. Observe quais são os passos que os homens dão para chegar à altura da impiedade. E ninguém alcança o auge da impiedade de uma só vez. Eles, primeiro, primeiro são ímpios, afastando-se do temor de Deus e vivendo na negligência de suas obrigações para com Ele. Mas eles não param aí. Quando os, os cultos são deixados, as atividades, de devoção ao Senhor são deixadas de lado, eles se tornam pecadores, ou seja, começam a rebelião aberta contra Deus e envolve-se no culto do pecado e a Satanás, as omissões abrem caminhos para as comissões e assim o coração fica tão endurecido que ao pouco, aos poucos eles se tornam escarnecedores, isto é, aqueles que desafiam abertamente tudo que é sagrado zombam da religião e do pecado então o caminho da iniquidade é um declive os maus tendem a piorar os pecadores tornam-se tentadores dos outros e advogados do mal e ao final pergunto para nossa reflexão em qual desses estágios você se encontra? você se encontra no caminho da impiedade? o primeiro estágio da devassidão? você se encontra no caminho dos pecadores, o segundo estágio da maldade, ou se já se encontra no terceiro caminho, o dos escarnecedores, que já não mais tem ouvido um coração sensível à, mal, à palavra de Deus, ou você está no caminho da justiça, no caminho dos justos, essa é uma resposta que só você pode dar, e eu lhe convido a refletir sobre isso, examine o seu caminho, examine a sua conduta, e se porventura estiver no caminho da impiedade, dos pecadores e dos escarnecedores, tenha uma mudança de mente, tenha uma mudança espiritual, se volte para o caminho da justiça, que é o caminho da piedade, é o caminho da salvação, é o caminho da felicidade, é o caminho da bem-aventurança, por isso diz o verso primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se senta na roda dos escarnecedores quero convidá-lo a orar nesse instante curvar sua cabeça e refletir um pouco sobre tudo isso que nós falamos aqui nesta noite Santíssimo Deus obrigado pela tua palavra que o teu Espírito Santo agora aplique -a aos nossos corações obrigado pelo privilégio de anunciá-la e por Tua graça e misericórdia se fazer manifesta aqui nesta hora. Senhor, abençoa os irmãos que estão aqui presentes, abençoa estes irmãos que estão nos acompanhando por meio do Youtube, que o Senhor continue sendo gracioso, e faça-nos, ó Senhor, refletir sobre os nossos caminhos, e se porventura estivermos no caminho errado, se houver em nós algum caminho mau, que o teu Espírito Santo aponte, e o Senhor nos ajude a nos consertarmos, de maneira que sejamos justos, como crentes em Jesus, justificados nele mesmos. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus oramos assim. Amém.